0: Muy buenas mis amados hermanos, hermanos y amigos. En esta ocasión quiero hacer una reflexión sobre un libro que se publica mucho, pero sé que estudia muy poco. Titula, titulado Consejos sobre mayordomía cristiana, que se supone es de Ellen G. White. En realidad no es de L. G. White, son compilaciones de Ellen G. White, así que por favor. Tenga su mano la, la palabra de Dios, por supuesto, en primer lugar. Y en segundo el libro, Consejos sobre Mayordomía Cristiana. En el prefacio, dice, en los libros de circulación hay abundantes instrucciones del Espíritu de profecía. acerca que el tema de la mayordomía cristiana. El tema que compone este libro ha sido compilado, así que es una compilación, en las oficinas de la corporación editorial LNG White, bajo la supervisión de la comisión de fideicomisarios. Así es que son fideicomisarios de LNG White que cogieron citas y vamos a demostrar que estas citas son selectivas. Es decir, ellos no usan todas las citas de LNG White, sino las citas que les conviene. para reforzar el concepto de que hay que pagar el diezmo, que hay que pagar, como ellos llaman, el 10%, entendiendo que el 10% es de cada 100, la base 10, base 100, yo tengo que sac sacar 10%, de cada dólar, tengo que poner aparte el, la décima parte que es 10 centavos, pero vamos a demostrar que es antibíblico, y que está basado más bien en un dogma, y no tiene base bíblica, Así que vamos a primero a explicar lo que es el dogma para entrar en el, en el libro. Dogma, según el pastor Herber, adventista Herbert Douglas, en su libro Bifurcación, él dice que la conferencia general es el magisterio. Vamos a aclarar esto. Si vamos al libro de A.G. White, Conflicto de los Siglos, capítulo 38, Allí en la página 654, ella habla, así que por favor búsquenlo allí, lo que tenga el libro, lo que no lo tengan, por favor búsquenlo, porque es importante lo que vamos a, a decir, para que, sea, para que vean que no son mis palabras. Allí el NG White dice que la iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar las, las sagradas escrituras, las santas escrituras, Hizo, hizo pretexto de que solo los eclesiásticos son competentes para explicar la palabra de Dios priva de ella al pueblo. Aun cuando la reforma hizo la escritura accesible a todos, este mismo principio sustentado por Roma es el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes, yo diría en la iglesia adventista, que las estudien por sí mismas. Se les enseña a aceptar sus doctrinas tal cual las interpreta la iglesia. Y hay miles y millones de personas, adventistas, que no admiten nada, por evidente que sea su revelación en las Sagradas Escrituras, si resulta en oposición con su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias. Así que ya definimos acá, vamos a ver el catecismo romano, que tengo aquí, qué cosa es el dogma y cosa el magisterio. Porque como decimos el pastor Douglas dice que la iglesia es adventista la conferencia es el magisterio. Acá en el catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 88 85 habla del magisterio. Dice el ma el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de, de Pedro, el obispo de Roma. En este caso, vamos a decir, en consulta con el presidente de la Conferencia General y el comité ejecutivo y los teólogos que han compuesto ese, o que constituyen el magisterio, son los que definen la, las cosas que, que se oponen al pueblo. El magisterio, dice acá, en la página 86, artículo 86 del Catecismo de la Iglesia Católica, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Eso es falso. Así que el magisterio está por encima de la palabra de Dios, aunque dicen que no. Para enseñar solamente, la, para enseñar solamente lo transmitido por mandato divino, el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, así que vemos que el magisterio obliga, aquí lo dice claramente, obliga al pueblo de Dios a aceptar el dogma, cuando propone que obliga al pueblo a, a, cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la palabra o verdades que tienen con esta un vínculo necesario así que ya definimos lo que es en magisterio un grupo de personas en este caso los teólogos que son autorizados para interpretar la Biblia y son los que imponen el dogma hay varios dogmas entre el dogma ya analizamos el dogma de 1893 que ya no quiero ahondar sobre eso pero son varios dogmas y ahora tenemos aquí el dogma de que el diezmo es el 10% es un dogma Así que, hecha esta introducción, quiero enfocarme en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, compilación de trozos de los escritos de Ellen G. White, que habla de diversos puntos, como la obligación de dar al diezmo, como también habla de una sección de los pobres, vamos a mencionar acá, habla de la cita, menciona acá a los pobres, y vamos a usar citas de Ellen G. White, que no están acá, pero que ella habla de los pobres, aunque este libro, Consejos sobre, Mayor, Consejo sobre Mayordomía Cristiana, habla un poquito solamente de los pobres, pero no llega a definir qué es la obligación de la Iglesia con respecto a los pobres. Así que, por ejemplo, vayan conmigo al libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 6, en el prefacio, Dice, el Señor requiere ciertas cosas de nosotros a fin de hacer ciertas cosas por nosotros. Que después a que a ellos lo abundan un poco más. Y que muchos suponen o especulan que es el 10%. Es decir, de cada 100 dólares, yo tengo que dar 10. De 550, así sucesivamente. El cumplimiento de estas cosas requeridas en armonía con la voluntad divina eleva el asunto... De la hemordomía cristiana a un elevado plano espiritual. Dice aquí claramente la página 6. El Señor no es exigente. Ya tenemos, tenemos ya el primer punto. ¿De dónde, sa, dónde saca esa cita? Vaya conmigo a Testimonio para Iglesia número 3. Testimonio para Iglesia número 3. Página 451. Allí vamos a analizar varias citas de, de la igual de ese sección que se llama benevolencia sistemática. Dice allí claramente en la página 451 que nuestro Dios no es un supervisor exigente. Ya tenemos el primer punto ahí. Y no y no le pide a un hombre pobre. Que dé a la causa recursos que pertenecen a su familia y que debieran usarse para vivir cómodamente y por encima de las necesidades premiantes. Así que, claramente, aquí tenemos un concepto que se, que se rompe y que dice: No hay que quedar. En primer lugar, vamos a puntualizar a muchas cosas. Como yo presento en mi video titulado Reflexión sobre el Diezmo. El diezmo en ninguna parte de la Biblia dice que es el 10%. Es decir, cuando decimos 10% es de bases 100. Y yo demuestro claramente que el 10% no era conocido por los hebreos. Que el 10%, la palabra 10 viene del hebreo eser. Que en la numeración es 10, es o azar. En este caso es ser, es ser me hacer que como se usa en el libro de Malaquías, más hacer y ser como el libro de Levíticos. Busquen Levíticos capítulo 27 y verso 32, por favor. Cada cita que yo dé, por favor, analícenla, estudienla con la Biblia en la mano. Para comprobar si estoy equivocado o no. Así que yo voy a usar la palabra de Dios y el hebreo bíblico. Y otros libros cada que tengo. Que contribuyen a aclarar varios conceptos. Dice Levítico 27. 32. Y toda décima. A ver de ser. No dice 100. Sino toda décima. Es ser. De vacas o de ovejas. De todo lo que pasa bajo la vara. La décima es será consagrada a Jehová. Es decir, que ellos contaban 10. Y esa 10 era consagrada a Jehová. Era apartada. Así que no era, no, era, no era de base 100, sino de base 10. Y vamos al libro de Jeremías, capítulo 33, verso 13, que ahí corrobora ese mismo concepto. Dice, en las ciudades y las montañas, en las ciudades y, y los campos, en las ciudades de Meodía y en tierra de Benjamín, y alrededor de Jehová, de, alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos de los contadores, ha dicho Jehová. Así que habían contadores que contaban el ganado, y, y era de diez, separaban uno, así que no era cien. También, también yo, hablando de varios hermanos que han estudiado este tema, con respecto a lo que es los granos como el trigo y la cebada y las frutas, no eran de 100, no eran... De cien. Era, porque en primer lugar, es no, no, imposible, hermano. Lógica, no se podía separar 10 granitos, de 100 granitos separar 10, eso no funcionaba. Era por cestos o, o canastas. Des, de 10, una aquí tengo conmigo un libro de que se llama Arimética de Valdor en capítulo 45 habla del tanto por ciento y voy a usarlo, aunque yo tengo ese tema allá en pueden ver mi video, tape que yo subí a Youtube que se llama reflexión sobre el diezmo Allí yo, yo aclaro que el mismo es un mito, el concepto es fabuloso. Con, eh, ahí rompo yo esa especulación. Dice cada libro, igual es el valor del libro, el tanto por ciento aparece en las principales obras de aritmética de los escritores italianos del siglo XV, después de Cristo. El, el signo de tanto por ciento como ustedes pueden ver, que tiene un dos cero, una raya y un cero, surgió como, como una corrupción de la abreviatura de ciento que se empleaba en las operaciones mercantiles. El primero que utilizó ese signo, tal como lo usamos hoy, fue de Laporte, que en el año 1685, después de Cristo, lo expuso en su libro, La Guía de los Negocios, La Guía del Comerciante. Así que esto es, allí, tanto por ciento, en capítulo 45 del libro Aritmética, Teoría Práctica, de Valdor, en español, que usted me puede buscar allí. Así que, claramente, hemos ya demostrado la falacia de usar el concepto de el... o aplicar el concepto de 10% como si eso fuera bíblico. Aquí tengo el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, de Ellen G. White. Pueden abrirlo en la, página 300, en la página 139. Robará el hombre a Dios. Dice allí claramente, en el párrafo tercero: Las ofrendas voluntarias y el diezmo constituyen el ingreso del evangelio. Dios pide cierta porción de los recursos confiados al hombre, un diezmo. Pero deja a todos libres para decir cuánto es el diezmo y si ellos quieren dar o no más de eso. Han de dar como, han de dar como según se proponen en su corazón. Así que el principio es no tanto dar el 10%, sino han de dar como se proponen en su corazón. Así que Dios exige un diezmo, dice el NGUY, pero deja a todos libres para decir cuánto es el diezmo. Así que aquí ella claramente dice que el diezmo no es 10%, sino lo que yo quiero. Yo quiero dar 100, también yo quiero dar 10, ¿ok? Eso es lo que yo me propongo. Han de dar según se proponen en su corazón. Ahí está, ese es el principio. Así que el principio es, eh, hay que dar según yo me propongo. En, su, en mi corazón. Y en la página 250, vaya conmigo a la página 250 del mismo libro, Testimonio número 5 para la iglesia. Dice: Dios ama al dador alegre. El Señor nunca requiere que su pueblo dé más de lo que puede. ¿Está viendo. El Señor nunca pide más, o nunca requiere que el pueblo dé más de lo que puede. Pero se complace en aceptar y bendecir sus ofrendas de gratitud, dadas conforme a sus posibilidades. Así que ya aquí se rompe el, el concepto de que yo tengo que darlo, porque Dios, yo lo pido aquí, Dios, la, la profetiza, L. G. y en eso este consiste en todo estar de acuerdo a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y ella se basa en el concepto de la misericordia. No, ante el legalismo, ahí, hay que dar ahí como un martillo. Dice, se complacen en aceptar bendiciones y be se complacen en, en aceptar y bendecir sus ofrendas de gratitud dadas conformes a sus posibilidades. Y aquí tiene en, en la página, en, en otra página, habla de, de, de los pobres la página, por ejemplo, en la página 140, déjala conmigo. Dice. En toda iglesia. Debe establecerse un fondo para los pobres. Ahí tiene. Ahí tiene, eso no existe. Así que ella. Aquí marca un principio que. Por cierto, eso existía. Yo soy testigo de eso. Y soy un beneficiario de ese programa. En el sobre de diezmo Allá me estoy refiriendo a la iglesia de New York Conference. Que existía, ya eso no existe. En el, en el sobre de diezmo había una sesión que dice ofrenda para los pobres. Y yo como tenía problemas, me estoy refiriendo que yo tenía problemas cuando yo era miembro de iglesia de Williamsburg. Allá en Brooklyn, en Grand Street, que eran dominicanos la mayoría. Yo tenía ya problemas de pago de diezmo, pago de, de, la, de la renta de apartamento. Y yo pues, tuve que acudir al fondo de pobres. Y me dieron ayuda. Eso existió allá en el, año, en el año 1900. Yo estaba allá en Brooklyn en el año 1995. Ya eso no existe hoy. Lo han quitado. Sin embargo, el IDIY, volviendo en la página 140. Testimonio para Iglesia número 5. Dice, en toda iglesia debe establecerse un fondo para los pobres. Tomo 5. Iglesia, página 141, dice, recordemos a los pobres, ahí tiene otra vez, en el primer grafo de la página 141, privémonos de algunos lujos y comodidades para ayudar a aquellos que tienen una escasa alimentación e indumentaria, debemos regularmente, sea 10, 20 o 50 centavos por semana, según lo que quisiéramos ver anotado en el registro celestial en el Día de Dios. Dice: hagan una gira de inspección y vean lo que se necesita y cómo pueden suplirse mejor. Ahí tiene. En el libro, en el libro Consejo de Mayordomía Cristiana también habla de los pobres, pero, una, pero usan una cita que realmente. Habla de que los pobres también tienen que dar el diezmo. Pero. Hay personas necesitadas. Aquí habla por ejemplo. De que. El apóstol Pablo. Dice. Vayan a la página 128. Del libro. Consejo sobre la maldomía cristiana. Él igual dice allí. La palabra de Dios. Enseña que si un hombre no quiere trabajar, tampoco debe comer. El Señor no requiere que un, un trabajador activo sostenga al que, al que no es diligente. La pérdida de tiempo y la falta de esfuerzo es lo que produce pobreza y necesidad. Esto está basado en Segunda de te, Tesalonicenses. Vayan allí a buscarlo. Segunda de te, Tesalonicenses, capítulo. 3 de capítulo 3, verso 7. El apóstol Pablo habla ahí de su ejemplo y vemos que es diferente a, a lo que se aplica. El apóstol Pablo ahí dice que él dio su ejemplo, verso 7 para que no, eh, dice, no andamos desordenados, no, ni comimos el pan de ninguno de gratis. Antes, trabajando con, con trabajo y fatiga de noche y de día, por pues no ser gravoso a nadie. Así que el apóstol Pablo trabajaba, y basándose en ese concepto, él dice, en el verso 10, porque aún estando con vosotros, denunciamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Aquí el apóstol Pablo está hablando de personas que podían trabajar, no está hablando de otras personas que, que tenían necesidad de, de, como los huérfanos y las viudas, que no tenían cómo satisfacer sus necesidades y entonces por eso es que existía como el caso de 1 Corintios vamos allá a de Corintios un caso que de escasa de un caso de necesidad que ocurrió en la iglesia que Cristina Primitiva 1 Corintios 16.2 cuanto a la colecta para los santos eran, santos eran hermanos de Jerusalén que tenían una hambruna y que estaban afectados hasta el punto que estaban en necesidad de ayuda y entonces acudieron a los hermanos prósperos de las provincias de de eran judíos helenistas, judíos cristianos que tenían prosperidad. Entonces allí se acudió a lo que está en 1 Corintios 16, 2. Colecta para los santos, capítulo 16, verso 2. Cada primer día de la semana, así que cada primer día de la semana, cada uno de, de ustedes, aparte, en su casa, guardando lo que por su bondad Dios pudiera, o que no era era lo que pudieran ellos guardar de acuerdo a a, a su que a la generosidad que Dios pusiera en su corazón, para que cuando yo vaya, no sean colectas. El niño pasando en este concepto, establece el concepto de benevolencia sistemática, que fue lo que ellos estudiaron, que debía aplicarse en la iglesia en adventista a través de un estudio que ellos hicieron y llegaron a la conclusión que lo que debía imponerse en iglesia era la benevolencia sistemática que consistía en ofrendas y donaciones voluntarias de acuerdo a lo que la persona pudiera y tuviera necesidad en su corazón así que no era diezmo por ninguna parte era benevolencia sistemática ¿Y cuándo, y, cuándo, ¿Y cuándo debía darse? ¿Cuándo debía darse esa benevolencia? De acuerdo a lo que dice acá en el libro consejo de la Mía Cristiana en la página 85 Era el sábado Sin embargo Aquí tengo yo, el, eh, tengo acá el libro Testimonios Para la Iglesia número 3 que dice claramente en la página 453 el apóstol Pablo sugiere el primer día de semana, así que eso es bíblico, está basado en 1 Corintios 16, 2 cada primer día de semana, que es domingo, no cada persona reserva en su casa así que no era sábado, basando en eso, en el N.J. White una cita que ellos no la usan, ella usan una cita, ya yo ya la busqué, esa cita del la que dice que, que nuestros corazones están llenos y que entonces deben manifestarse en tiempo más apropiado, en día de reposo. Sin embargo, acá ella usa una cita que es más ajustada a la Biblia, así que ustedes pueden escoger, y yo escojo para lo que está de acuerdo al contexto bíblico, él dice él igual en la página 4, Testimonio la número 3, página 453, el apóstol sugiere, allá al fin de la página, el primer día de la semana como un momento apropiado para reexaminar las bendiciones de la providencia y la prosperidad en el temor de Dios, con verdadera gratitud por las bendiciones que él le ha otorgado. Decidir cuánto le será devuelto, de acuerdo con el plan que él mismo ha ideado. Dios quiere que el ejercicio de la benevolencia sea puramente voluntario, ¿la no recurriendo siquiera a apelaciones elocuentes, como hacen en la iglesia, discursos, para estimular la generosidad. Dios ama al dador alegre. El plan de redención fue enteramente voluntario de parte de nuestro redentor. Y ese propósito de Cristo que en todas nuestras benevolencias consiste en ofrendas de buena voluntad. En, la, en el mismo libro, Testimonio de la Iglesia Número 3, dice, estamos en un mundo de abundancia. Si los dones y ofrendas fueran en proporción a los medios que cada uno ha recibido, no habría necesidad de urgentes pedidos de recursos en nuestras asambleas. Estoy, estoy plenamente convencida de que nuestras grandes Estoy convencido plenamente, como dije, de que no es el mejor plan insistir en la cuestión de recursos materiales en nuestras reuniones campestres. Vamos a ir ahora en nuestras reuniones de la iglesia. Antes eran campestres, ahora son reuniones de iglesia que se tienen cada tiempo y que los hermanos vienen y cada cierto tiempo presenten el, el tema de la vergüenza sistemática, de, de, de la mayordomía cristiana que tiene en su centro el diezmo. Nuestro Dios, página 451, nuestro Dios no es un supervisor exigente y no le pide a un hombre pobre que dé a la causa recursos que pertenecen a su familia y que debieran usarse para vivir cómodamente y por encima de las necesidades apremiantes. Si se practicara la benevolencia sistemática, Así que esta violencia sistemática está basada en 1 Corintios 16, 2, que es bíblico. Si se practicara la abolencia sistemática en los campestres, no serán necesarios los pedidos urgentes de recursos. Aquellos que ministran en palabra y doctrina debieran ser hombres de criterio. Cuando hacen apelaciones generales, debieran estar informados acerca de la capacidad de los que responden a sus pedidos y no, y no permitir que los pobres hagan grandes promesas. Cada miembro de las diferentes familias en nuestras iglesias que creen en la verdad pueden desempeñar un papel, pueden, una parte progresiva, adaptando alegremente la benevolencia, la benevolencia sistemática. Y aquí cita 1 Corintios 16, 2. Y ella, ella, ella agrega, le digo y agrega. No se planeó que los ministros de Dios como parte de su trabajo, como parte de su trabajo, tuvieran la responsabilidad de instar a la persona a dar de sus medios. La responsabilidad debiera descansar sobre cada individuo que disfruta la verdad. Entonces, ya cita la Biblia. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según, según haya prosperado. Cada miembro de la familia, desde el mayor hasta el menor, puede participar. En esta obra de benevolencia. Los pobres no se tres. Los pobres no se quejan grande del plan de benevolencia sistemática porque de algún modo les favorece. Dios quiere que el ejercicio de la benevolencia sistemática sea puramente voluntario. No recurriendo siquiera a apelaciones elocuentes, es decir, discursos para estimular la generosidad. Dios ama al Alvaro Alegre. No le agrada, vaina 454, no le agrada tener reabastecido su tesorería con recursos que se han dado en forma forzada. ¿Está viendo? Los corazones leales de su pueblo al regocijarse en la verdad salvadora mediante el amor y la actitud a esta preciosa luz desearán ansiosamente ayudar con sus medios para enviar a, para ayudar a otros. La mejor manera por la cual expresamos nuestro amor a Dios es dando ofrendas para traer almas al conocimiento de la verdad. El plan de redención fue enteramente voluntario de parte de nuestro Redentor. Y es el propósito de Cristo que toda nuestra benevolencia consista en ofrendas de buena voluntad. En, en otra parte del libro en otra parte del libro porque el libro es extenso la, auto, la autora se refiere en la página 75 del consejo sobre Re, sobre maldomía cristiana página 75 habla de la experiencia del apóstol Pablo cuando, cuando cita acá que habla del plan del Señor para sostener a los sacerdotes que ministraban en el Templo. 1 Corintios, capítulo 9. Cuando dice, no sabéis los que trabajan en el Templo, como en el del Santuario, y los que siempre en del altar, del altar participan, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vienen del Evangelio. Entonces, muchas personas interpretan esto que es el diezmo. Aquí en una parte dice eso. Habla de los sacerdotes. Esa es la ley ritual que está en el libro de... de número 16. Que habla del de diezmo para los levitas. Y los sacerdotes... de las carnes que se llevaban al templo... y que se sacrificaban en el altar... eran para ellos. Y los, y los levitas también... Y que los levitas no debían llevar el diezmo del diezmo. A, así que no era el diezmo que el diezmo que llevaban ellos. De acuerdo al libro de, de Nehemías. Pueden buscar el libro de Nehemías. Capítulo 10. Verso 38. 37 los levitas recibirían las décimas de otras labores en todas las ciudades. Ahí tienen. Ya yo hablé sobre eso. Así que claramente el diezmo se llevaba donde, a donde vivían los levitas. Porque el, el diezmo es para, para quién? La tribu de Leví. Que no tenía heredad. Y por tanto su heredad era Cristo. Y ellos recibían el diezmo por heredad. ¿Y a dónde lo recibían? Neemías 10.38 y que estaría ahí el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas reciban el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios a las cámaras del, del tesoro así que los levitas, de acuerdo al verso 37 capítulo 10, verso 37 los levitas recibían el diezmo que era azar, la décima en sus a donde vivían ellos, en, su, en sus comunidades o villas, donde vivían, ahí se el diezmo. Y luego, verso 38, de ese diezmo ellos llevaban el diezmo del diezmo, la casa de nuestro Dios. ¿Para qué? Porque ellos eh, tenían que administrar allí los cantores. como dice Amías 13, verso 10, entendí que los levitas no se le había dado su parte y que los levitas y cantores que hacían el servicio en el santuario se habían cada uno escapado a su, a, su, a su heredad, a donde vivían. ¿Por qué? Porque no tenían su mantenimiento, que era el diezmo para comer. Y como yo demostré en el libro de Lucas otro mito. En el libro de Lucas, capítulo 1, ahí demuestro que los sacerdotes y los levitas hacían su turno por suerte, de acuerdo a lo que construyó, conformó Josué y también organizó el rey Ezequías que era por suerte y en este caso Zacarías la suerte de Abías que era una semana, como yo demuestro en Primera de Reyes pueden buscarlo allá Segunda de Reyes, capítulo 11, verso 5-9 era de sábado a sábado y que entonces Abías, Zacarías estaba pisando de acuerdo a su oficio Verso 8. Y en el verso 23. Dice que, y cuando, cuando terminó su día de oficio. Se fue a su casa. Porque tenía su casa. Que ahí vivía. Ahí recibía el diezmo. Y tenía toda su familia y parentela Que se beneficiaban. Del diezmo. Así que el apóstol Pablo. Cuando habla. Dice claramente. Que recibió orden del Señor. En 1 Corintios 10, 1 Corintios 9. Vamos a buscar ahí, por favor, 1 Corintios capítulo 9. Dice, así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio, que viven del Evangelio. Entonces muchos suponen, erróneamente, que es el diezmo. Aquí tengo yo como contexto Mateo 10, 10. Así que vamos a Mateo 10.10, 10, por favor, para comprobar qué es lo que el Señor ordenó. Y Mateo Mateo 10, 10.10, allí Cristo dice, No llevéis oro ni plata, ni alforja ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordanos, porque el obrero es digno de su alimento. Griego, trofés. Así que aquí, eh, Mateo habla de trofés. Vamos a lo que dice Lucas 17. También otra referencia. Lucas 17. Dice, y aquí que yo os envío como corderos, en medio de Lobos, verso 3. Así que yo iba, así que Cristo lo envió a los discípulos como corderos en medio de Lobos. ¿Quién eran los lobos? Los judíos legalistas. Eso iba, ellos iban iba a dar el diezmo. Ese judío legalista iba a dar el diezmo. Para nada. ¿Por qué? Vamos, después lo vamos a aclarar ahí. Dice, no llevarán de no lleven alforja ni bolsa. Y posaden a casa. Comiendo y bebiendo. Lo que adhieren. Porque el obrero es digno de su salario. ellos se el Salario. Recompensa. Así que esa fue la orden que según Pablo dijo. Que Cristo ordenó. Cristo ordenó algo. Vamos a ver lo que dice el Ministerio de Curación. El NGY. El Ministerio de Curación. De el NGY. Página 343. A 44. Habla de, de la paga bueyes dice ahí claramente cuando Cristo ordenó cuando Cristo llamó a sus discípulos para que lo siguieran no les ofreció lisonjeras ofrendas no les ofreció lisonjeras perspectivas para esta vida no les prometió ganancias ni honores mundanales ni tampoco ellos demandaron paga alguna por sus servicios a Mateo, sentado en la receptiva, le dijo sígueme. ¿Y qué, qué pasó con Mateo? Se levantó y le siguió. Lucas 5, 27. Mateo, antes de prestar servicio a alguno, no pensó en exigir paga, igual a la que cobraba en su profesión. Sin vacilar, ni hacer una sola pregunta, siguió a Jesús. Le bastó saber que estaría con el Salvador, oiría sus palabras y estar con él unido en su obra. Algo similar... Había ocurrido con los discípulos llamados anteriormente. Cuando Jesús invitó a Pedro y a sus compañeros a que le siguieran, en el acto dejaron todos ellos su barco y sus redes. Algunos de estos discípulos tenían familiares a quienes mantener, pero cuando oyeron la invitación de Salvador, sin vacilación ni reparo acerca de la vida material propia de sus familias, le obedecieron. Ahora aquí Lucas, cita Lucas 22, búscalo, Lucas 22, 35. Cuando en una ocasión ulterior, Jesús le preguntó, cuando os envié sin bolsa, alforja ni calzado, ¿os faltó algo? ¿Qué contestaron allí? ¿Qué dice ahí? ¿Léanlo conmigo? Nada. El Salvador, así que ella en el igual, comentando, dice, El Salvador nos llama hoy a su obra, como llamó Mateo, a Juan y a Pedro. Si su amor mueve nuestro corazón, el asunto de la compensación, la ganancia, cuánto vamos a ganar, no será el que predomine en nuestro ánimo. Nos gozaremos en, su, en ser colaboradores con él y sin temor nos confiaremos a su cuidado. Si hacemos de nuestra, Dios nuestra fuerza, tendremos claras percepciones de nuestro deber y aspiraciones altruistas. El móvil de nuestra vida será un propósito noble. Un propósito noble que nos elevará por encima de toda preocupación sórdida. ¿Qué pasa hoy? Cuando un joven ministro quiere entrar en un seminario para estudiar, hacer el pastor. ¿Para qué es? Para hacer un servicio realmente gratuito, por amor a Dios. Y al prójimo, de gratis, para nada, quiere hacerse pastor, al estilo de los pastores hoy, para vivir de eso, vivir de eso, estudiar, y por supuesto, graduarse, y, y, y ser colocado en una iglesia, como pastor, para vivir de eso, es decir, hacerse un profesional, de la palabra de Dios, y recibir los beneficios, y cuando llega viejo, puede recibir recompensa a uno un retiro como tienen muchos y vivir su vida tranquila y feliz como un, con un reconocimiento de pastor ese es el estilo estilo hoy de los jóvenes eso es lo que Dios pide para nada Mateo Juan le siguieron por amor querían querían, querían ser que Cristo lo dijo seremos ser, os oh, haré oh, pescador de hombres y ellos pues humildemente y con un gran corazón, le siguieron, no pidieron nada, lea Ministerio de Curación en Español página 343-44 que habla de la paga son muchos los que al hacer planes para un brillante futuro, fracasan, completamente porque confían en tener un sueldo, un salario para vivir y tener una vida, pues próspera. En otra parte interesante, habla en ello habla en el mismo libro, Consejos sobre Maidomía Cristiana, en la página 53, tiene una nota curiosa: La prosperidad espiritual y, le, y, la, y la crisis mundial. Dicen, en el nombre del Señor Jesús, os ruego, hermanos míos, en este momento de crisis mundial, oiga esto, está hablando en el año 1901, oiga esto, cuando había prosperidad en Estados Unidos, todavía no había llegado a tomar el poder el Banco de la Reserva Federal, Banco Judío, de la Reserva Federal que tenemos hoy, que se construyó en 1913, Así que para esa época había abundancia. Sin embargo, el Way anyway habla acá de que había crisis. En el nombre del Señor, os ruego, hermanos míos, en el momento, en este, en este momento, en este momento de crisis mundial, que acudáis a ayudar al Señor, a ayudarle contra los poderosos. Oiga esto. Ayudarle contra los poderosos. Es decir, contra los poderosos, pues se refiere a los bancos, que cuando aquellos todavía no se habían constituido, pero que ella claramente se refiere a, eso, a los poderosos, los que acumulaban dinero y que explotaban el recurso de los pobres. Así que mis hermanos, acá también, en otra parte del libro, habla de los pobres. Vamos a buscar la cita allá. Página 41. Página 41. Que dice yo no puedo alimentar a todos. En el mundo hay gente que tiene hambre y que muere por falta de alimento. Pueden decir yo no puedo alimentar a todos. Pero al practicar las lecciones de economía dada por Cristo. Podéis alimentar a uno. Y usa Juan 6.12, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Estas palabras fueron pronunciadas por aquel cuyo poder obró un milagro para satisfacer las necesidades de la multitud hambrienta. También está ahí en la página, estoy hablando acá, estoy usando el índice alfabético que usa acá la guía de, de los pobres. También menciona la página 167, en la página 167, dice siempre tendréis a los pobres con nosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, Marcos 14.17. Habla, en la página 169 habla de los derechos de la viuda y del huérfano. Dice, no es prudente dar en forma indiscriminada a cualquiera que solicite nuestra ayuda, porque así podríamos eh, estimular el, el odio, el ocio, la intemperancia y la extravagancia. Pero si alguien acude a nuestra puerta y dice que tiene hambre, no lo, de, no lo despachen, con la mano vacía, dale de comer de vuestras provisiones no conocéis sus circunstancias y, no, y podía incurrir en su pobreza pero entre las personas cuyas necesidades exigen nuestro interés la viuda y el huérfano tienen derecho en forma más definida a nuestra tierna consideración y cuidado aquí cita Santiago 1.27 que dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de... ¿de qué? Del mundo. De acuerdo a Santiago 1:27. Y ella continúa también acá, continúa la cita, hablando de otros aspectos de, de los pobres. Puedo buscar allá en el índice alfabético. Esto. Entonces ya analizamos varios aspectos del libro. Que os insto a que lo reconsideremos. habla de la benevolencia sistemática. La providencia de Dios organizó todo el plan de la benevolencia sistemática para el beneficio del hombre. Su providencia nunca se paraliza. Si los siervos de Dios entran por la puerta que les abre, todos trabajarán activamente. Interesante eso, ¿no? Así que, mis hermanos, les insto a que como dice la profetisa L.G. White en el libro de testimonios, la iglesia número 5, página 140 en toda iglesia debe establecerse un fondo para los pobres. Aquí en esta iglesia de Jackson, un hermano, un hermano anciano de iglesia, eh, no me acuerdo el nombre de él, el hermano que tuvo una sugerencia de establecer un fondo, de dar un fondo para la ayuda a las personas necesitadas, a los pobres. Ese hermano, por supuesto, se basó en el plan del amor hacia los necesitados. Pero debe establecerse en el sobre que diga ofrenda para los pobres. Eso no existe. Así que la ofrenda que usted va a dar, tiene que poner en el sobre ofrenda para los pobres. Porque el sobre no distingue. Para dónde se va a dar, y puede ser que se distinga otro utilidad, otro fondo para otro departamento que usted no es el que usted quiere. Por eso es que debe poner allí, cuando se, se hace un, un, un fondo para pobres, que diga ofrenda para pobres. Ofrenda para pobres. Y allí, pues, usted pues podrá entonces dirigir ese fondo y poner la cantidad que quiera y va destinada a ese fondo para pobres. ¿Por qué? Porque la iglesia, como dije, solamente tenía ese programa, pero lo quitó. Allá en los años 90 tenía ese programa, del cual yo era beneficiado. Así que yo fui testigo de que existía ese plan de la conferencia. En el fondo había un programa y en la línea había una línea para los pobres. Eso lo quitaron. ...por razones que yo no quiero especular... ...pero me, me temo que es debido a que personas ya disfrutan de... ...lo que le llaman welfare o seguro social... ...o tienen ayuda de otra forma... ...y por tanto deben ir ahí... ...lo cual no es justo porque hay muchas personas que no tienen beneficios sociales... ...no tienen derecho a recibir ayuda del gobierno con muchos hermanos indocumentados, que son adventistas, y deben recibir, por tanto, una asistencia de la iglesia, en caso de personas con que tienen familias, con niños, y personas que se demuestran positivamente, que están necesitados positivamente de una ayuda, que son huérfanos, viudas, personas sin empleo, pobres, enfermos, que no pueden trabajar por motivo de salud o de, tienen problemas de incapacidad física, paralíticos o enfermos o cualquier índole y son miembros de iglesia, fieles, debería ayudárseles realmente porque ellos son incapaces de trabajar por sí mismos, no pueden tener recursos. Es un caso extremo de personas que debían ayudarse por cuanto no tienen capacidad para generar dinero. Por tanto, hay que darle una ayuda y en este caso se justifica. Aquí dice, demos regularmente, página 141, conflicto, testimonio por número 5, demos regularmente, sea 10, 20 o 50 centavos. En los días de igual eso valía. Ahora es nada. Así que yo puedo decir de 10, 20 o un dólar. Que no es nada. Por semana. Según lo que quisiera ver usted anotado. En el registro celestial. En el día de Dios. Dice ella. hacer una gira de inspección y ver lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor si hagamos un hagamos una inspección de cómo vive esa persona si está necesitada realmente y si y realmente amerita esa ayuda y si la amerita pues adelante hermano y denle ayuda habla aquí de otra cosa los bancos quiebran Página 145, testimonio de iglesia número 5, página 145, 144. Los bancos quiebran y la propiedad se consume de mil maneras. Muchos se proponen hacer algo pero dilotan el asunto y Satanás obra para evitar que los recursos entren del todo en la tesorería. Se pierden antes de estar devueltos a Dios y Satanás se regocija porque así ocurre. Hermanos, despeitar de vuestro egoísmo, actual como cristianos consecuentes. El Señor requiere de vosotros que economicéis vuestros medios y que hagáis llegar a la tesorería cada dólar que, necesita, que no necesitan. Tomad 10 centavos, 20, de, de ese dólar que estabais por gastar en dulces, en cintas o encajes y donadlo a la iglesia. Muchas de nuestras hermanas obtienen buenas entradas, pero lo gastan. Casi todo en la gratificación de su orgullo en el vestir. Tremendo. Así que, hermano, aquí, aquí, así que concluyo acá este estudio que Dios me ha inspirado, basado en el Consejo de, sobre Mordomía Cristiana. Y vemos que el NGY por ninguna parte menciona que sea el 10%. Esa frase no existe. En los escritos de Ley White. Ni en la Biblia. El, el concepto de 10%. No se usa. O se usa solamente el término azar. 10. Solamente. 10-10. No, no, no del 10%. Porque el 10% significa que yo tenía 100. Y de 100. Yo doy 10. Eso no era así. Así que. Llegue esto a ustedes. Y que. Hermanos. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. No se puede alterar la palabra de Dios por beneficios o caprichos personales. Porque yo creo que es así, porque se dice que es así. Yo tengo que seguir la corriente. Desgraciadamente en esto del 10% los hermanos siguen la corriente del dogma del diezmo. Un dogma impuesto a la iglesia sin base bíblica. En Malaquías 3.10 un texto completamente fuera de contexto y lo usan como si fuera la Biblia misma y muchos y muchos que no estudian la Biblia pues lo creen así que os invito y, y lo y apelo a que estudien la Biblia por la Biblia sola y que tengan un conocimiento de la voluntad de Dios para hoy es muy sano, es muy bonito decir 10% y muchos lo toman como algo sagrado pero no es sagrado por cuando no tiene un sello de así dice Jehová Así que mientras no tenga un sello de ese jehová, de nada, de nada sirve. ¿Qué hago yo con, con decir que es bonito, que, que es sagrado? Porque le dice Juanito, el pastor, o el presidente de la conferencia, o porque es un dogma de iglesia. Cuando en ninguna parte existe una evidencia bíblica, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que nos interesa a nosotros? La evidencia bíblica. Pues busca la evidencia, hermano. Aférese vamos a un sello de ese jehová, porque es la palabra de Dios que no falla. Dice la Biblia: Sea el hombre, sea Dios verás. Así que Dios verás, no falla nunca. Este es mi consejo: que vos decidid, bueno, decidid, decididamente buscar un así, dice Jehová, a todo trance, porque es la infalible palabra de Dios la que, la que va a prevalecer para siempre. Con todo amor cristiano, Leonardo Domenech, un investigador bíblico, estudiante de hebreo. Porque yo tengo ahora tres años de estudiante hebreo bíblico. Y todo lo que yo hago tiene un... Pueden ver mi, mi video, más o Invito a mi video que se llama... Reflexión sobre el Diezmo. Leonardo. Ahí pueden buscarlo en YouTube. Y pueden allí... Ver... Los aportes que yo presento. Y destaco... Yo destaco en todos mis videos... Y, y en este podcast... Dios está con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Adiós, hace un placer hablar con ustedes. Mi nombre es Leonardo Menes. Amén. Que Dios bendiga, mis hermanos.